0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股《股市鹰者》，我是鹰者。今天的录音时间呢是2023年的2月9日。那我们今天这一期非常的特别哦，就是我要想要分享一下，嗯、呃，我的止压选择以及我怎么准备这个、呃、工作的面试。为什么要讲这个议题呢？是因为其实陆陆续续都会有人，这几年其实都会有人私讯说：“哎，我想要去金融业，我想要当研究员，我想要去应征储备干部。”那我怎么？知道哪些是适合我的，或是我要怎么准备哦？那最近又有人问了，那我就觉得，哎，其实刚好啦，最近有一些时间，有一些想法，我就想说，好吧，那我就把我过去我怎么准备的，那中间有遇到了什么问题跟挑战，然后分享给大家。那也希望呢，有在听我 podcast 的这些听众，那如果你们有这些需求的话，也能够参考这些呃我的一些呃经历。简单来讲呢，就是说，我先讲一下哈，就是说以三管业，因为我们都念第一类组嘛。那您如果在三管的话，其实工作最最好的啊，就是不外乎就是去这个管理哦，管管理相关的哦，这样是最顶尖的，就是麦肯锡，它就是一个顾问公司。可是，在台湾一年就是招一个。那我那时候在十几年前的第，一，就是说他们的第一年的薪水，就是我印象好像是八万美金吧。如果你能撑进去，第二年好像是16万美金，我还是第三年，反正就是它就是一个这个这个天际线啊，哦，三管最高荣耀的天际线，哦，全台湾这么多的大专院校，哦，一年可能就是一到三个人可以进去，甚至有时候不会不一定会有缺这样。好、哦，这个是这个三管类哦，你可以去管理的这种。那第二个就是念金融相关，呃，去。应征金融相关的，可是金融相关非常的复杂。如果你是行员，我那时候可能是三万六到四万二、四万六不等，看你是这个大学或是硕士毕业，那也要看你是在光谷行库，或是是在这个民营，哦，这个这个呃私人的银行、嗯，这些都不一样。那这行员，那如果你呢是去应征研究员，可能薪水也是四万上下。那研究员又有分，如果你是在这种投顾的写报告的是一个薪水，你在投信又是另外一个薪水。如果你在寿险哦这种大的牌赛买方机构又是一个薪水。所以同样是研究员，你在不同的地方，你的待遇啊，还有你的工作模式都会有一些的差异。好、哦，这是金融的。那再来呢，我们那时候还还能够选的在第三个薪水稍微又呃跟。比第二个好一点的哦，就是储备干部。那储备干部里面呢，我我们又挑金融相关的。对，那呃，像是很多金控啦，富邦啊、国泰啊，然后中华开发吧，我们那时候也有，然后第一金啊，就这些都有储备干部。那我们通常啊，都是看哪一家是比较大的金控，然后开的薪水待遇又不错，而且对于储备干部他未来的培养计划又是比较好的，我们就会去选。哦，那里面呢也会有外商的这个储备干部，我那时候好像就有汇丰吧，然后高盛、渣打好像也有，对，然后那时候我也都有去投，所以刚那几个啊就是主要的，还有另外一个啦，哦，还有另外就是走行销的，行销最好的普遍大家还是应该会去往 PNG 走啦，或是什么联合利华哦，这些也都是跟商管比较有关，所以四大块。最顶尖的就是顾问公司，哈，这个麦肯锡啊，然后再来就是说跟金融相关的，不管是行员或者是研究员，或是储备干部，那再来就是跟这个新校相关哦，这三个是大家主要毕应届毕业生都会去追求的。好，那因为我是在商学院嘛，所以我就这些都丢。然后后来好像有一些有面试，像 P&G and 我有面试，啊，当然是说。嗯，主要的还是以金控为主啊、哦，因为我最主要还是希望能够去跟呃跟金融业，那时候非常向往金融业啦，因为我觉得能够去管理钱，就是感觉是一件非常有成就感。我能够知道钱的本质是什么，以及我能够更了解要如何去使用钱、利用钱。哦、反正我那时候就是会向往金融业走。好，那在说到这个之前呢，其实我是念资讯的，我为什么会踏入？金融业，哦，明明资讯的话就可以往我们比较好的学长以前就是可能去这个 SAP 啊，去微软啊，然后去亚马逊哦当 coding 的人员啊之类的，或是 IBM 啊之类，或者是 Salesforce 啊等等。可是为什么我会想要往金融走？就是因为我自己的这个写程式能力是我觉得比较弱啦，并不是我的优势，而且。第二个就是我写城相对写城市，我会比较喜欢跟人去相处。那如果你是 IT 的话，基本上你就要很喜欢去 debug 一直去想新的东西，演算法，去增进你里面的城市的效率啊，或者城市的功能啊，或者是友善程度等等。我觉得我没有那么强，然后这个也不是我比较向往的，并不是，所以我就往金融走。所以我什么时候开始有这个选择呢？是在。大三的时候，我好像修了二十七啊二十八个学分，我就去理工的这种学院去修很多什么机器语言啊、演算法啊，然后也在商学院修了什么成本会计啊、投资学啊。到后来发现，我还是比较喜欢商管，所以你在如果你还是学生，那你就要先了解你自己到底喜欢的是什么，然后再开始专攻那条路。所以我在大三的时候，大致上觉得好，那我就要往金融走。可是呢，我大三、大四都要考研究所了，所以我不可能再回头去学金融的东西，所以我就在研究所的时候，我就把我的本科系资讯的东西去做，因为我们资讯论文啊，几乎都是在写系统，那我就去想做，那要怎么做一个自动化投资的系统，就是投自投资策略能够自动化的一个框架。好，然后这其实也是我一直以来对。量化投资非常有兴趣的一个一个点，因为我以前就一直觉得，如果资讯我们能够透过资讯的方式、系统的方式来做投资决策，那就会是如虎添翼啊！哦，那时候就有一个梦想，可是到了工作以后才发现这件事不容易，因为就算是人都是善变的，股市面对的就是人，哦，人的贪婪跟恐惧都在股市里面，有时候它是。不容易用很单一的公式就能解决，不过其实说到这里，其实还是可以的。就是以这个现在这个时间点啊，我回头看，其实有时候看筹码，有时候看技术分析，就是在解剖解剖人性。好，那题外话就是，我自己也希望今年开始能够做这个城市交易的模组啊，我会把我自己的一些投资决策，然后把它变成一些条件。然后去跑，因为现在其实有很多软体都开始提供城市交易的功能所以这也是我想要做的。之后啦，今年开始会慢慢学。好，那话说回来，所以就是说，当我确定我要往三管走以后，我发现我没有这个能力，那怎么办？我在研究所的时候就开始去准备相关的金融业的证照哦，那像 CFA 啊什么，可是那对我来讲真的是天书啦，根本看不懂。就是金融或是这种财管的，他们可能都花四年的时间在学习相关领域。可是我硕一，我什么都没有，我要从头来，太难了。所以我就是那时候就很自闭啊，就是每天都在图书馆里面，又跟女朋友，然、嗯、后一直在图书馆，每每天都在 K 书。可是我对于投资的或是金融的东西还是没有感觉，那怎么办？那我就去看这种《工商时报》《经济日报》。然后类似这种商业周刊，我就是希望能够培养自己在商管类或是财这种金融类的这个敏感度。你看到一些事件的时候，你会知道哦，它跟什么什么有关，我要怎么去理解它？哦，例如是这样，所以也是鼓励大家，就你想往这一块去走，你一定要先培养出你对于金融市场的敏锐度。那这个敏锐度，它其实就像我也不是天生的。但是你要一直去看大量的数据，你就会发现，我原来发生什么事的时候，大家都会用什么角度去看这件事情啊、哦，或是什么指标，或是什么事件，这个事件里面每次都会有一些启示。例如，最有名的做假账就是安龙这家公司，为什么做假账啊？怎么样的？怎么骗过所有人的？这种很有趣的东西，里面也可以学到很多精髓。好、哦，那还有就是开始就就去图书馆借巴菲特啊、彼得林区这些大师的书，所以其实。投资真的没有捷径。就对我而言的话，我就是想要走金融，可是我不知道金融里面其实还有分消金哦，就是跟消费相关的金融、弃金跟企业相关，像是企业的这种借贷款啊等等。那消金就像是信用卡啊、个人信贷啊、房贷啊。那银行金融业除了消金、弃金，还有分这种金融市场，可能就是当这种汇率的交易员哦。那还有就是投资。所以其实它很广，你你还要进去金融业，你可能要心里有数，你到底喜欢的是什么？那其实我是误打误撞，因为我还是门外汉嘛，所以当时觉得啊，反正进去储备干部，如果能够应征上，我觉得从里面从零开始学习就好了啊、哦。所以再次重申啊，很多人都问说，哎，如果不是本科系，那要怎么进去金融业，或是会不会有劣势？我答案都是肯定的，绝对会有劣势。可是，当你把这个劣势补足了，你反而是你有其他第二专长去辅助它。就像我是资讯，我就用很多资讯的角度、资讯的逻辑去看金融业的东西。如果你是物理系，你是数学系，也会有你既有的一些特质，再加上金融业的知识。所以我觉得劣势一定存在，可是就是等你去弥补啊。补完了，它就不是劣势，反而你就是有加成的效果哦。所以我觉得也是勉励，可是这条路是很辛苦的。好。我们讲完了前面的这些准备，好，然后我后来就去考正战官，然后因为正战官对于资资管系来讲，因为它会有计算机概论。正战官是什么？就是当兵的时候，你有你如果是正常，就是抽签是什么兵。那我们那时候是可以考御官，那御官最高的分数就是正战，因为正战就是内勤，你就在里面当正战官，你可能就是去不不太需要。这种带兵啊，你就是坐办公室哦，所以刚好这个政坛官里面的有一个就是计算机概论，就是所有的资讯的人都会学的，所以对我们来讲有一有一些优势。那反正总而言之呢，我后来就是考上政坛官以后，我在里面开始恶补自己的英文哦，因为如果你要去储备干部的话，或是刚刚讲到的，不管是麦肯锡啊，或是外商，英文一定要有基本的能力，甚至英文是比。这个专业能力更重要所以我就开始去带一支录音笔，你就每天对录音笔讲话，然后讲英文，然后自这种叫做这个自答自问，那你就会发现说你的讲话是不是哪里腔调怪怪的啊，逻辑用的没有那么常用的文字啊，让大家不好懂等等的，所以就开始在这个这个呃当兵的时候开始训练自己的英文，当然说一说也有啦。好，然后就到了开始三四月吧，就开始投履历了。然后就像我刚刚讲的，这些全部都送。那有一个观念要跟大家说啦，就是说，嗯，因为那个人问我说要怎么去准备，呃，这些人、这些公、这些企业他所要的职缺的条件，我必须要跟大家先讲，就是说，每一间公司啊，文化都不同，他要的人才也都不同。我举例而言，我在一家银行哦，他那时候。啊、我们要找那个也是要找储备干部。我进去以后，进进入到第二关、第三关，通常储备干部会有五关啊。哦，进去到第二关、第三关的时候，我们就是三个人坐下来，一组三个看这个这个竞争者哦，就是面试者哦。那他就问了一个问题，就我们正常来讲财经啊，那最近有发生什么事？你有什么看法？什么什么好？这些这些都还好。然后呢，最后一题我们三个，因为我坐中间。他就我印象中，他好像是说，如果我现在有一个新的产品要给你卖，你要怎么卖？然后我旁边的回答了一套，另外一个人又回答一套。我想说，好，那换我要讲。结果不是那个面试者就说，请问你觉得你左边的跟你右边的谁的答案比较好？那好在哪里，跟不好在哪里？哦，然后因为我是比较这种。我不会想说要去踩别人尸体的那样啊，所以我就说他们两个的想法都很好。不过呢，我还要想到，如果还能够再加上什么什么以后，这个产品可能会更大卖。好，感觉我觉得嗯，这回答应该不错。后来我被刷掉了，然后后来才打听之下才知道那一批，因为我们通常啊，你只要面试都是选这些，你就会发现你会常遇到相同的面试者。我后来的一个同事，他那时候就是。呃，我的面试者应该说，我后来进入啊、呃，就是副邦，然后我其中一个 M A 的这个同事，他就是跟我那时候在其他金控做面试的，而且他后来上了，只是他没去，他就跟我说，他研究了以后啊，就是这家公司他们是比较走外资，也就是现实主义哦，你一定要有，你不能太仁,仁慈，觉得哦你谁都好谁都好，你就要。非常的据理力争自己的论点所以就不能讲说哎、欸、大家都很好这种话，所以我就被刷掉了。好，所以就是说每一家你要先去了解这家企业文化的状况，再去了解你要怎么去呈现。因为其实说真的，面试就是一个包装大赛嘛，你就是包装成那个雇主要的人你就上了，可是实际上你可不是，可是没关系嘛，就是他的想法都是我先包装完我上了再说嘛，我至少有选择哦，所以你一定要去了解，甚至。我那时候为了也很想要去外商的储备干部，我去面试汇丰银行的时候啊，汇丰银行我还去借了汇丰银行的历史，去图书馆里面借这本书，说汇丰银行怎么成立的呢？它以前呢其实是从好像英国吧，还是澳洲，反正就是其他地方慢慢扩中，然后到亚洲市场，然后它的渊源是什么呢？然后它的文化重点重视的是什么？我就是准备了非常的多，所以要想一想，就是说。呃，你们的面试的竞争对手可能普遍都是这么认真的，然后他们的可能又是有，我当时又有很多这种国外回来，英文又非常的强的，啊，所以我觉得大家一定要非常仔细的去准备。然后你的，我顺顺带一提啦，就是你的那个履历表，就是尽量要写的非常的精准，不要写的很多不重要的东西，就很干净、很精准。再更好的呢，就是说。你要在你的语义表里面挖洞给别人跳，你很想要把一个东西，很在这个面试时候让这个面试者去问你，你就要在里面稍微讲了模糊一点，然后他们看到以后就觉得嗯，怎么模模糊了？我想问清楚，然后就掉到你的陷阱了。你就开始在你最有把握的话题或议题开始长篇大论。我那时候在面试富邦金控的第。第四关已经接近，是这关上了，基本上第五关就一定会上了。那时候我就是把我的投资策略的自动化的投投资框架，把它埋一个梗，然后面试者就是一直在问我论文的东西。我光那好像二十分钟、还三十分钟面试就在讲我论文，然后后来我就过了，因为这个东西他想听的，他有趣的，他觉得有趣的，对，所以就是勉励大家，就是说你的 resume 哦，你的履历表。最好是中英文都要用，而且非常的干净利落、简洁。好，然后因为其实我到后来我也都会去面试别人啊。那我跟大家分享一下我怎么面试人的，就是，但我觉得我我的方式不一定适合说，说不不一定适用，因为不一定每个主考官都是看跟我看同样的东西。我我只要看到里面你是有当过志工，哦，或是你有。呃，自愿去帮忙什么偏远山区啊、贫穷小孩的，我就会问这个问题，因为我觉得专业知识你只要有心有时间，你都可以学得很好。可是这个人善不善良，这个很难。那金融业最重要的东西就是诚信，所以我只要看到他有当过志工，我就会想说，这个是学校要求还是你自发兴趣的？如果你自发兴趣的，我分数都会加。心理的这种自己的分数都会帮他加超多。我后来有几个我面试进来的，都是因为他之曾经当过志工，然后都有帮助过很多人。那他的本职学呢？我觉得那个都可以后天训练嘛。你学校学东西很多理论，到后来的工作实务上还是要重新学，所以 OK 没关系。那你英文呢 ？OK 没有很好没关系，就是你看得懂文字，能够简单对话也 OK。可是你善不善良是太重要了，因为很多人。嗯，就是你进来这份公司以后，其实你想的可能不是为这家公司尽力，而是想你怎么把它当做跳板，再跳到下一家公司去提升你自己的薪水。所以我在面试的时候会觉得，如果是这种太现实主义的人，公司留不住他，那他不是公司的保障，而而是公司的资源会被他吸取以后，他又往他自己的地方去走。所以我不晓得其他的面试官会不会跟我一样会有看这一点，但是我自己非常看重。所以，如果你有做过自工的，不妨你让你的人格特质里面也可以呈现出来，不要不要觉得他是没有在你的能力上面有加分。大家都写我、哦、在大专院校的时候参加过什么比赛，得了多少名，我、哦、参加过科展，参加过什么，我觉得那個都 OK。那如果你有一个柔柔性的这种代表你这个人的这个比较正面能量的东西，我觉得可以写进去啊，至少我会看啊，我很非常喜欢这一点哦。好，那最后一个。讲完这个，我们这一集就结束了。好、哦，就是说，嗯、呃，金控的储备干部啊，他需要什么人才？我们一定要了解他们要的是什么人。所以你在准备的时候，你才可以知道，就是说，你要从哪个地方去包装自己。好的一个表现，一定是七分七分的实力加上三分的包装才会是十分啊、哦。所以还是要有一些包装啊、哦。那我认为啦，就是最重要的三个东西。就是你要让他们看到你的特质具有解决问题的能力，这个非常非常重要。第二个就是领袖气质，因为你是储备干部，以后是要当干部的，你一定要领袖气质。第三个就是英文，因为你要国际化。那领袖气质呢，并不代表你要去抢别人的话，你要去打断别人，你要很积极的表现自己。至少我不会这样解读。我认为领袖气质它是有气度的，在别人的讲话的时候呢，你不用不用鞠躬。因为这个精子啊，不用就是闪亮的精子，你不用讲的话，大家都会看到。所以我觉得，反而就是你静静地表现自己该做的，然后有风度、有气度，我觉得这就是领袖气质。然后不会去排斥别人的意见，然后包容不同的东西。哦，这是我认为最三三个最重要的解决问题、领袖气质跟英文。哦、那嗯。我觉得如果大家能够把握这些重点，然后在接下来的储备干部应征，应该是都 OK。不过最后的提醒，假设你非常的幸运，后来录取了，我觉得心态一定不要把自己想得非常的厉害。记得就是永远就是谦卑、谦逊，你的学习才能够不断的增加。如果你很快就自满，你的学习就终止了。当你学习终止，你的能力就终止，你未来的枝桠就缩短了。好、哦，所以我，我我那时候当储备干部的第一天，哦，一个比我大两三届的学长，他、啊、跟我讲一句话，当时候我有点不屑，好、哦，他就说，进来呢，不要把你想的太厉害，你要把自己想成是一个大变。我说啊，大变？我说你自己太没出息了吧，你才是大变吧，心里这样想，但没有讲。后来我觉得这句话帮助我蛮多的。因为你当你变成了储备干部，你,你上了什么外伤什么，你就会觉得你这趾高气扬很强什么的。可是实际上这是对你不好的，啊，因为后来我发现为什么把自己当大便？因为储备干部你领的薪水多，你的能力比别人差。别人国外回来的不是储备干部，薪水比你差，但是而且最重要的是你的能力又没有别人好，因为你什么都不会，还要别人教你，结果你领的钱比我们多，所以。最后一个东西就是办公室伦理啊，我觉得如果你要在工作这工作场合生活的很好，过得很好，一定要稍微了解一些办公室伦理。不过呢，伦理啊，办公室伦理，不过呢，这又是另外一个题外话了，所以我们就把话题呃停结束在这里。那也希望这一集呢，对于应征工作的，如果呃之后。有要准备去储备干部或是商管类的，都可以按照呃我的一些经历呢，再去发想自己该怎么去做准备。那也预祝大家呃在求职或是职涯都能够一些顺利。那我们就这集先讲到这里哦，拜拜。